0: Sziasztok, ez a Roadmovie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Roadmovie neked szól. Már úton vagy társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. torik mellett kitekintünk a világ és hazánk turizmusára. Beszélgetünk a felkészülésről és a lehető legtöbb utazási módról. Szóval ajtót nyitunk a világra. A mozi elindult. Jegy a zsebedben. Tarts velünk! Roadmovie
1: a te utad. Sziasztok, utazók, készülők és a világirend érdeklődő hallgatóink. Ez a Roadmovie Podcast hatodik adása. Én Molnár Péter vagyok, a Roadmovie Podcast alapítója és műsorvezetője. Most már lassan hivatalosan is belelépünk a nyárba, így remélem, hogy ezt az adás közületek talán már többen is egy nyaraláson hallgatják, akár külföldön, akár Magyarországon. Az előző műsorokban volt siklőárnyőzés, hegymászás, világjárás autóval, földköröli út, tényleg minden. Most maradunk Európában, azonban is Tenerife-en olyannyira, hogy mai vendégeim, mert az ők ketten lesznek, jelenleg is ott vannak, és onnan kapcsoljuk őket. Így tehát ez az első olyan adás, a beszélgetünk pont, partnerem nem ült velem szemben, hanem több ezer kilométerre van, így a hangminőség nem lesz olyan tökéletes, mint megszoktátok, de bízunk benne, hogy így is élvezhető lesz. De nem csak ezt teszi különlegessé ezt a beszélgetést, hanem Adrien és Péter is, akik immáron több mint tíz éve életet váltottak, és itthon hagyva mindent, először Franciaországba költöztek, majd vettek egy lakóautót, és azóta abban élnek, azzal járják Európát. Én ezt több szempontból is érdekesnek tartom, de talán így ebben a járványhelyzetben, aminek lassan most már a végét érjük, olyan szempontból is aktuális, hogy a lakóautó, mint utazási mód felértékelődhet, hiszen egy olyan járművel utazunk, amiben egyben lakunk is, és akarjuk, nem találkozunk senkivel. Adrien Péter, sziasztok, köszöntelek titeket a Roadmovie podcastben.
2: Uh, szia, Bent vagyunk a lakóautóban, és hogyha így nézünk, és ki, az ablakokon kinézünk, akkor az egyik oldalon hegyet látunk, a, és hogyha körbe tekintünk, utána az Atlanti
1: óceán végig. Oh. Hát valami ilyen <gül> hogy valami ilyen egészen <gül> elkettős, irilesre lesz a látvány, amiről beszámoltok. Akkor beszélgetünk arról, hogy hogy jutottatok el odáig, hogy miközben itthon éppen most már, már ugyan kinyitottak a vendéglátó és szórakozó helyek, mert hogy egyébként ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy a beszélgetés az korábban vettük fel, de amikor ez adásba kerül, akkor már, akkor már nyár van. Szóval, hogy majd elmesélitek, hogy hogy el idáig, de az első kérdésem mégis az lenne, hogy egy kávéfőzőt küldtetek nekem egy fényképen, ami aztán meg is jelent a közösségi oldalakon, mint egy olyan fontos tárgy, ami számotokra valami többet jelent, mint egy kávéfőző. Miért ezt választottátok?
3: Hát ezt igazából megbeszéltük, ezt én választottam, mert én kávézom, egyedül azért nem kávézik, viszont szereti a kávé illatát, és reggel, amikor ezt a kávéfőzőt én oda teszem kávéfőzni, akkor megvan az, az otthoni melegségnek a hangulata. Egyébként meg nagyon jól néz ki ez a kávéfőző, ez ami drága, régebbi készletnek volt a darabja, és szerintem egy ilyen mestermunka amúgy is. És ez ugye az egy egészet, tehát az, hogy van egy kultúra, van egy ipar, van egy otthon. Én ezt, ezt benne élvezem, és az, hogy ezzel egy olyat csinálhatok, amiben benne van a kezem, és mégis finom, és szóval nem tudom, egy olyan, egy olyan teljes jó érzést. És amikor reggel, nem azért is iszom a kávét ár, hogy felkeljek, hanem azért is iszom a kávét, mert a igen.
2: Egyébként pedig uh, uh, megmentettük ezt a kávéfőzőt, mert egy lomi piacon vásároltuk, úgyhogy uh,
1: különösen a szívünkhöz lő. És akkor ez az a kávéfőző, ami mióta kiköltöztetek Franciaországba, vagy mióta megvettétek a lakóautót, minden reggel használatban van, és azóta végigkísértiteket. Tehát akkor ez már több, mint tíz éve, hogyha jól gondolom. Igen, és tőle mi az érdekes, hogy egyszer volt egy olyanunk, ez most röviden
3: mondom el két perc. Ben, hogy a lakóautózásról való egyik félelem az, hogy hát, ha bejönnek, kirabolnak, és így tovább. És egyszer velünk Franciaországban az, az én figyelmetlenségem miatt be tudtak jönni, és elvittek tőle telefont ilyen telefontesztat. És amit a leginkább, amikor... Telefon, rájöttem arra, hogy ez semmit nem számít, mert a telefont pótoltuk, nincs olyan, ami 2 háromszáz euró ne lehetne pótolni, és lepöltöd a, a felhőbe a képeidet, és minden megvan. De hogy mennyire sajnáltam volna, hogyha a kedvenc dolgainkból elvisznek valamit. Tehát például egy kedvenc takarót, egy kedvenc kávéfőzőt, egy bármi öt, ami, ami már a mi életünkben a, a mi kis palotánknak az eleme. Mennyivel egyszerűbb, hogy csak egy telepont te el.
1: Hát igen, erre sokszor rájön az ember, amikor, amikor úton van, de nem is kell ehhez úton lenni. Elég, hogyha csak itt van történik valami olyan, ami rávilágít arra, hogy a tárgyak azok mindig pótolhatóak. De, de, de nem minden tárgy pótolható, mert egy telefon vagy egy autó, hogyha összetörük, az pótolható, de hogyha valami nagyon kötődik hozzá akkor azt nagyon-nagyon nehéz helyettesíteni, de úgy így van ez sok mindennel. Hát akkor induljunk el szerintem Magyarországról, mert hát nem a Kanári-szigeteken vagy Tenerifén kezdtétek is az életeteket, hanem, hanem Magyarországról indultatok el, és most már ez több mint tíz éve van, tíz éve történt, hogyha jól tudom. Aki, aki követi a, a közösségi oldalunkat, az biztos, hogy látta már az életváltók kifejezést, mert, mert, mert megjelent a műsornak a felvezetésében, hogy miről is fog szólni ez a műsor, és hát nem csak úgy gondolom, hogy így is van, tényleg életet váltottatok, mert itt tudok elég sok mindent, gyakorlatilag munkát, házat, megélhetést és 2008-ban, ha jól tudom, úgy döntöttetek, hogy kimentek Franciaországba. De mielőtt elindulunk, mit csináltatok itthon? Mivel foglalkoztatok? Tehát mi az, amit itthon hagytatok, mielőtt egy másik életet választottatok magatoknak?
3: Én például vállalkozó voltam, tehát úgyis, úgyis növekedtem föl. Uh, házán nőttem föl, de mivel a nagycsilány testiek voltak, és a Balatonon volt nyaralónk, ezért az országban is nagyon sokat mozogtunk, de Nekünk volt a apuikon keresztül volt ugye egy miakföccsöntőüzemünk, aztán lett egy vastelepünk, aztán utána mi, ke- mi csináltunk egy tüzépet, akkor utána a tüzép tovább fejlődött, ilyen szégeknek árultuk a termékeit, és akkor csináltunk csarló építéseket, tehát ilyen raktárak áruházak építését, mint metruáruházban voltunk benne, és a többi, és akkor utána pedig társasházakat építettem, két év alatt hét darabot. Uh-huh. Úgyhogy Márpedig az unokáim is látni fogják azokat a dolgokat, amiket termékként le lehetett tenni az asztalra, hogy ezt én csináltam. És mellette 2003 óta van, van egy. Volt egy üzleti tanácsadó cégem is, mert nagyon hittünk abba, hogy, hogy minden hamarabb azért egy vállalkozás arra jó, hogy az ember úgy élhessen, ahogy szeretne. Tehát úgynevezett ilyen kettes fázisba tegye, amikor már nem dolgozik ott hanem akár megtelti, az hogy két-három hónapra elmenjen. Úgyhogy ez már egészen 2003 óta volt egy ilyen igény. Andrian pedig szintén volt már ilyen életváltó abban a tekintetben, hogy mindig francia vonalon volt. Tehát ő a franciákkal dolgozott, francia multicégeknek, mint például a Danon, és akkor ezt hol Budapesten, hol Párizsban, hol ő is volt nizza előtte, tehát ő anyanyelvi szinten beszélt már franciául, és ők is sokat utaztak, önállóságra voltak nevelve, mint ahogy mi is
1: és akkor ugye jött a 2008-as válság, ami feltételezem, hogy megviselt titeket, talán nem tudom, érzelmileg, anyagilag nem tudom milyen szempontból, de ott történt valami, amikor úgy döntöttek, hogy kimentek Franciaországba. Hozzáteszem biztos, hogy nagyon sokan voltak úgy, hogy fordulópontot hozott az életükbe, de mégse találták négy célban egyik pillanatra a másikra, mi kellett ehhez? Igazániból én a Danonos múltam után
2: átültem a ló másik oldalára, és egy tanácsadó dolgoztam, dolgoztam. Ez közös a múltunkban Péterrel, és ez segített hozzá ahhoz, hogy lássuk előre, hogy valami fog történni, valami kedvező kezdődik. Ezért mi ideje korán összejöttünk, és 4A4-es oldalt írtunk össze, hogy mit szeretnénk és mit nem szeretnénk az elkövetkezendő jövőbeli életünkben. Hm. Úgyhogy mi igazániból előre tudtunk látni, előttünk, előre tudtunk tervezni, és még 2008-ban sikerrel tudtuk lezárni a, és a tevékenységeink nagy részét, amit úgy gondoltunk, hogy a válság nagyon érintene de mi nagyon jól tudtunk kiszállni még a válság előtt a, a vállalkozásokból, és amikor összeírtuk ezt a négy oldalt, utána pár hétre rákaptunk egy megkeresést egy um, um, magyar um, tulajdonú GPS uh, navigációs cégtől, aki partnereket keresett Franciaországban és Olaszországban, és ezt, ezt a kettőt, mint megnéztük ezt a tervet, ezt a projektet, hogy mennyire illeszthető össze a mi négy oldalas összeírásunkkal, és ez alapján döntöttünk úgy, hogy bevállaljuk a két országot, Franciaországot és Olaszországot.
1: Értem. Tehát akkor ez, ez tulajdonképpen nem egy másik életbe való menekülés volt akkor még, hanem, hanem akkor maradtál, vagy hát egy másik munkahelyajánlást elfogadtad, tehát igazából országot váltottatok, és kimentetek egy másik országba. Ugyan, így, van, nem, nem,
2: csak... így van, nem csak országot váltottunk, hanem azért mi offline dolgoztunk, tehát a, 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 az volt a fő tevékenységünk, és átmentünk online-ba, 100%-os online tevékenységbe. Tehát nem csak országot, nem csak nyelvet, nem csak terméket váltottunk, hanem a, a magát, a működési módot is, ami azért 2008-ban még nem annyira volt elterjedt, mint jelen pillanatban.
1: És akkor eltelt megint néhány, néhány év, mert még, még mindig csak ott tartunk, hogy Nidzába vagytok. De amikor a műsor elkezdődött, akkor éppen arról meséltetek, hogy Teneri fén, az Atlanti óceánt látjátok. Figyelmes személő észrevehető, hogy a kettő között jelentős különbség van. Hogy kerültetek, hogy kerültetek a lakóautóban Nitzából? Hogy,
2: hogy kerültünk Mert... jó néhány ezer kilométerre. Amikor az ember elkezd online dolgozni, akkor teljesen át kell oda, aki a személetét. Tehát a, én személy szerint ugye nem volt, a tétek vállalkozó volt, tehát sokkal lazább volt a munkabeosztásban, én viszont rendesen bejártam dolgozni. Amikor online dolgozol, akkor ugye ez más tárgatokat nyit meg előtted, mint ez a reggel 9 5 ig mindenképpen a munkahelyen kell lenni. Ez azt jelenti, hogy mi sokkal többet tudunk kirándulni egy ilyen területen, felfedezni egy területet, tehát sokkal több időnk jut erre, mint aki az egész hetet végig csinálja. A szokásos taposommalommal a gyereknevelése, befásárlása, főzése, csak a hétvégén jut ideje arra, hogy elmenjen bárhova, vagy találkozzon a barátaival. Így nekünk egy bizonyos terület, bármennyire is gazdag, és Váci utca, Szent egészen Szentropéig, egy idő után, kifut, azt tudom mondani, hogy fel, feléljük a, a, a területet, és akkor bennünk benne van ez a mehetnék, az újat felfedezni, megint újat látni, új embereket megismerni, új kultúrákat felfedezni, úgyhogy ez az, amikor mi, 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 mi mindig megyünk egy, egyel tovább.
1: De amikor kimentetek Nidzába, akkor még volt olyan tervetek, hogy hazajöttök Magyarországra, és itt folytatjátok az életeket, vagy akkor, akkor már eldölt? Hogy Magyarországot itt hagytátok, és valami teljesen más szeretnétek, valóval teljesen máshová szeretnétek menni. Tehát ez lépés volt, vagy ez egy. Hát nyilván továbblépés volt minden szempontból, de, de olyan szempontból egy tervről eltérő cselekedet volt, hogy ki azért hosszú távon Magyarországon képzeltétek az életeteket?
3: Igen, ez egy jó kérdés, mert látod, ez az életváltás. Mert ahogy belekerül az ember egy új millióbe, egy új közegbe, újra kell bútorolni a rendszer, újra kell megnézled, hogy hova is csöppentél, és mivel, mit tudsz ezzel kezdeni. És amikor megtapasztaltuk azt, hogy a franciák teljesen máshogy élnek, na, tehát ők azért, azért dolgoznak, hogy élhessenek, hogy például ez a lakóautózást, hogy kinéztem az ablakból, és láttam, hogy tengerparton laktunk, és akkor hogy két percenként elmegy egy lakóautó, elmentünk gyönyörű helyekre kirándulni a, a holautóval, holmotorral, és akkor látszott, hogy a... Hogy, ez az a szép, gyönyörű országot szeretnék megismerni. Ott, ott ez egy más, hogy a Côte vagy, vagy éppen Provence-ban, vagy éppen egy teljesen más területen. És akkor a gazdagság van ott egy-egy, de bárhol ez Magyarországon is igaz, hogy a Dunántúl, és a, a Tiszántúl, és a Erdély, és ezek akkora kihívások, hogy ezt be kell járni. Tehát valahogy ott van, és akkor neked, neked úgy meg, megindul a szíved, hogy menjél és nézd meg. És akkor gyakorlatilag a lakóautó az csak úgy jött be, hogy ahova elmentünk, mindig kiemelt helyen voltak, mindig nagyon, tehát hogy mondjam, látszott, hogy ez egy praktikus dolog. És akkor mivel percenként láttunk egy lakóautót, ez így Franciaországban már inkább az jött be az a gondolat, hogy, hogy be kéne járni Európát, be kéne járni a világot. Tehát, tehát hogy, hogy ha vállalkozni tudunk meg, akkor, akkor miért legyen előttünk a, az egész út. Tehát miért csak nyugdíjas gondolkozunk ezen. Úgyhogy, mint ahogy az amerikai nyugdíjasok, vagy sok országban megteszik azt, hogy vesznek egy ilyen monstrum lakóautót, és akkor átmennek, és megnézik azt, amit egész életükben nem tudtak megnézni, amik dolgoztak. Tehát megtehettük volna, hogy visszamegyünk Magyarországra dolgozni, de nem ez volt a terv, nem akartuk már karriert építeni. Tehát úgy gondoltuk mind a kettő, hogy már ledolgoztunk együtt 40 évet, Tettük már le annyit az asztalra, hogy az unokáink is láthassák, és úgy gondoltuk, hogy most nem, nem, a, nem az öregségre várunk, amikor majd egyszer megengedi nekünk valaki, hogy mehessünk, mert nyugdíjasok vagyunk, hanem itt belecsaptunk a lecsóba, és azt gondoltuk, hogy akkor itt az idő, itt az út előttünk, és ugye a válság, az egy megmutató, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy kérdés, hogy akkor most mi lesz? Ugyanúgy, mint ahogy most van a Covid, és akkor az ember nem tud előre, dolgozni, előre gondolkodni három-öt évet, úgyhogy azt gondoltuk, hogy azzal főzünk, amink van.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit most megnyitottál, mert Azért látjuk azt, hogy az emberek általában, és a legtöbben azért úgy gondolkodik, hogy a társadalomnak a jelentős része. Tehát vannak az életben klasszikus értelemben vett célok, munka, család, karrier, és jó esetben jut egy évben három-négy hét szabadság, amikor úgymond éve azt csináljuk, amiért élni szeretnénk, amire, amire vágyunk. És akkor nagyon nehéz visszatérni. Mindig jön ez a szabadság után, a depresszió, amikor az ember megérkezik egy szabadságról, és akkor egy pár hétig, pár napig nem találja a helyét a munkában mert aztán így, így beleszokunk ebbe a dologba, és alig várjuk, hogy a, a következő két hét vagy egy hét eljöjjön, is ismét el tudjunk menni. És akkor ugye következnek az újabb stációk az ember életében, amit az előbb is mondtam, család, gyerekek, és eljut a nyugdíjas korig az ember, és hát ugye tőlünk nyugatra lehet látni, hogy hogyan élik meg a nyugdíjas kort, tele vannak az óceánjárok a német, holland, amerikai és mindenféle fejlett országbeli nyugdíjasokkal, illetve hát nagyon sokan lakautóznak is, ugye Horvátországban, Németországban mindenfelé mennek. Mi pedig úgy döntöttetek, hogy ti valami teljesen más norma szerint szeretnétek élni az életeket, Tehát azok a klasszikus értelembevet elvárások, társadalmi normák, célok, vegyünk egy házat, vegyünk egy autót nem tudom, legyen zöldebb függünk, mint a szomszéd, de azok számotokra nem fontosak, és ti most szeretnétek megélni azt, ami lehet, hogy sokaknak csak 30-40 év múlva jön el. Azért ez egyrészt nagyon irigylesen méltóan hangzik, másrészt pedig ez egy bármennyire is könnyűnek tűnik, azért ez egy kemény döntés lehetett, Mert persze benne lenni nagyon jó... Mi az, amit ez az élet ad, és mi az, amit meg elvesz? Mi az, amit meg esetleg ti nem fogtok megélni? Szóval jól gondolom, hogy ez nem volt olyan könnyű, vagy vagy ez ez sokkal egyszerűbb és sokkal egyértelmű volt már akkor, amikor félig benne voltatok, mint ahogy én ezt elképzelem?
2: Úgy gondolom, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, ahogy te most felváltatod. Mielőtt elindulnál, ez ilyen nagyon nagy dolognak tűnik. Tehát amikor mi, akar, mi döntöttünk, úgy, hogy végleg lakóautóba át, még a környékéről beszélünk, és elindulunk lakóautóval, nekünk is voltak ilyen gondolataink. Mi is gondolkodtunk, hogy hogy fog elférni a cuccunk, hogy fogjuk föltenni a motortartóra a motort, tehát akkor még a legkisebb dolgok is nagynak számítanak, felnagyulnak, aztán ebből rutin lesz, és ezek úgy eltörpülnek, ezek mindennapos feladat, mint levinni a szemetet, tehát nem, nem lesz már ekkora a probléma belőle, és mindazt, nem, nem azt nézzük, hogy mi az, amit el kell engedni, vagy amit elveszítünk át itt értelemben, hanem azt nézzük, hogy mi az, ami vár ránk. Tehát sokkal vonzóbb ami előttünk van, mint uh, ami, amit, amit mögöttünk hagyunk.
1: Beszélgessünk az autóról egy picit. Milyen autó az, ami, amiben most vagytok? Tehát hogyan választottátok ki? Ugye az, hogy miért pont a lakóautót választottátok, azt már részben elmondtátok, mert tényleg egy rendkívül praktikus módja annak, hogy felfedezd a világot, illetve illetve valóban az ember ott áll meg, és olyan tájat fest saját maga elé, amilyet szeretne, mert kis túlzással nyilván vannak technikai igények, tehát áramvíz, ez, az szükséges, illetve, gondolom, alkalmanként tölteni kell, de mégis egy hatalmas szabadságot ad. Jól gondolom egyébként, hogy a szabadságnak ez a módja, ez nem nagyon képzelhető el mással, mert ugye a hajó is kötött, tehát hogyha az ember vitorlázik, azért az, Elég sok szempontból meg van kötve. Tehát én nem nagyon tudok elképzelni, a lakóautónál nagyobb szabadság fogad a utazási módot.
3: Igen, tehát ez egy kényelmes szabadság. Tehát ugye a, nem egy, tehát nagyon, úgymond kicsi is, meg nagy is. Mert amikor bent vagy, akkor ugye ez nagyobbak ezek az autók belülről, mint kívülről, és nekünk is van egy hátsó szobánk, meleg konyha, hűtőgép, zuhanyzó, gardrób szekrény. Fűtés, többfajta fűtés, és az ember első képzelő, ez mennyire praktikus valóban, de ez tényleg egy hajóhoz lehetne hasonlítani, egy hajó hajóhoz, egy nagyobb vitorlás hajóhoz. Csak addig, amíg a hajón mondjuk lesz egy luk, akkor az első és reggelre nem találod meg, addig a lakóautó azért az ütésálló, ebből a szempontból. Valamint hát a kikötők elég drága, a hajós élet önmagában elég drága, de én is használnám a hajót ha mennék például egy olyan helyre, hogy Görögországot szeretném megismerni, akkor ott meg nem praktikus a lakóautó. Vagy mondjuk egy indonész szigetvilágban, hogy több ezer sziget van, akkor meg praktikus a hajó. Csak hát mondjuk mi, mi is tudunk vitorlázni is, meg, meg tényleg van, aki motorral csinálja végig, tehát nagyon sok utazófajta van, utazó féle ember, mert mi, ma, mi már magunkat ma már utazónak találjuk, tehát az utazásba váltottunk életet, a, a megszokott. Helyhez kötött helyett. tehát mi teljesen tényleg utazóként gondolunk magunkra, és amennyiben a jövőt szervezzük, akkor is azt tervezzük, hogy az utazóként élni. Mert ott van ez a nagy világ, ez egy, ez egy korlát gyakorlatilag, hogyha az ember eltekint a napi politikai, meg egyéb csatározásoktól, akkor olyan gyönyörűségeket lehet látni, amik ott voltak 200 évvel ezelőtt is, meg ott lesznek 200 év múlva is, amikor a mai viharok már sehol nem lesznek. Úgyhogy egy olyan hídat, vagy egy olyan hegyet megnézni, egy olyan területen járni, ami egy időtálló, egy örök érték. Na most az a lakóautóval oda menni nagyon praktikus valóban, de hogyha hajóval lehet megközelíteni, akkor az a praktikus, ha valakinek csak a motorozása az legkézen fekvő, mert amúgy is ott áll a motor a garázsban, akkor a akkor csinálja azt. Tehát ez a, nekünk annyi, hogy ez a fajta kényelem, amihez azért hozzászoktunk, és a rugalmasság, és a mobilitás, az nekünk most jelen külön lakó autó adja, de ez csak egy eszköz.
1: Amikor az autót megvettétek, akkor úgy gondolták, hogy még csak arra veszitek meg, hogy Franciaországot körben járjátok, vagy akkor már elhatároztátok, hogy tovább mentek. Ez lintes, mert mert, mert az egyáltalán
3: nem, semmi, semmi fogalmunk nem volt róla, nekünk is mindig nyaralóink volt, én nem tudtam semmit arról, hogy, hogy kell ingezni, és hát a legpróbáltam egy nagyon olcsót találni, tudod, hogy, hogy akkor az van, hogy hát legfeljebb, ez már nem tud bukni az értékéből, és akkor majd, hát most, mit az Isten, egy eladom. És uh, adott is problémát, tehát felújtottuk a fülkét, csomó mindent ráköltöttük, aztán a problémákkal együtt valahogy úgy megszerettük, hogy ma már Hát még biztos lesz olyan, hogy lecseréljük, de jelen pillanatban ez akárhányszor az, amelyik az autó, egy régi katonai technika, alig-alig van benne elektronika, illetve az, amit mi beletettünk, vagy én beletettem. Mégis csak tanultam visszakifőskoleló fő, dolgokat, tehát mikroelektronikát, egyebeket, És akkor biztos az az, hogy hogy ez mindig beindul, soha nem csüszkölt se hidegre, sem melegre, és látom, hogy, a, hogy nagyon sok új autóval meg, meg elengedi a vizet, más a fűtése. Tehát itt, itt ez egyszerű, mint a fajék, nagyon megszerettük, és a belső kényelme arra a 90-es évek óta olyan nagyon nagy lyukok nincsenek, tehát a belső elrendezés az helye közel válogatás kérdése. És ezt a egyszerű olcsó vételt, ezt azóta se bántuk meg. Most gyakorlatilag több kétszer annyit ér az autónk itt a Fén, mint amennyit vettük. Valami el is gondolkodtunk rajta, hogy lehet, hogy le kéne cserélni, de mindig fája szívünk érte, ha ez eszünkbe jut. Úgyhogy egyenlőre a nagy szerelemet belőle nem így indult.
1: Igen, valószínű, hogy ezt még lehet, hogy olcsóbb fenntartani, mint, egy, mint egy, akár egy újat vagy újabbat venni, amire feltételezem, hogy szintén ráköltenének valamennyit, mire a saját igényétekre szabjátok. Tehát gondolom, annak is, annak is lennének ilyen átalakítási aspektusai. Tehát akkor megvettétek, megtetszett, elkezdtétek járni a francia vidéket. És aztán utána, hogyha jól tudom, Spanyolország felé vettétek az irányt, és aztán utána onnan mentetek át arra a szigetre, ahol most vagytok, ez azt is jelentette, hogy Adrián azt a munkát, amit elkezdtél csinálni Franciaországban, azt ott kellett hagyni, tehát akkor ez ilyen szempontból is egy váltás volt?
2: Online dolgoztunk Hál' Istennek, a
1: Franciaországban. Hát is. akkor ezt meg tudta, igen említette csak, hogy akkor ez meg tudott maradni a később. Igen, azt meg, is,
2: így, hál' Istennek, azt uh-huh. az meg tudod maradni. Nagyon uh, pozitív számlájára írjuk Franciaországnak, hogy uh, megtanultunk élni Franciaországban, már amikor lakóautósok voltunk, ugye Péter már említette, hogy franciák azért dolgoznak, hogy élhessenek, tehát ők azért nagy életművészek a fiestával, a hosszú ebécünetekkel, az utazni vágyással, ott, ott tényleg meg lehet tapasztalni azt, hogy még aki úgymond benne is van a taposomalomban, az is tudja ezt lazán venni, nem görcsöl rá, és tényleg éli az életet, tehát azért keresi a pénzt, hogy azt jó életre költhesse, és elmondhatjuk, hogy minket a franciák tanítottak meg élni. Ez, ez, ez mindenféleképpen egy nagy pozitívum a, a, az országnak. Aztán persze ott is kiálltottuk magunkat, és így döntöttünk Spanyolország felé. a továbbhaladásra ugyanis másik nép, aki
1: nagyon tud élni.
2: Így van, meg egy másik kultúra, amiből azért vettünk mintát, mert ugye a francia-spanyol határ francia oldalán álltunk az utolsó állomás helyünk Franciaországban, onnan sokat kirándultunk, hát motorral, autóval, barátokkal Spanyolországban. Tehát már vettünk belőle mintát, szimpatikusnak találtuk, a szimpatikusnak találtuk az időjárást is, az árakat is, és mi inkább melegkedelők vagyunk, és rosszul tűrjük a hideget, úgyhogy maradtunk a déleurópai útvonal mellett, így í- í- kerültünk át a Spanyolországba.
1: Úgy kell elképzelni egyébként, hogy ti mozgásban vagytok folyamatosan, mert azt tudom, hogy már jó, egy jó ideje tenerife vagytok. Ugye volt Franciaország, Spanyolország Tenerife, tehát nagyjából azért ezt tehát le vagytok táborozva úgymond egy helyen, és akkor ott eltöltötök heteket, hónapokat, vagy akár, akár hosszabb időt is, vagy egy állandó mozgás kell elképzelni. Igen, szerintem mi a lakóautózás minden már fejleték próbáltuk. Tehát csináltuk ezt is, hogy
3: naponta átálltunk, csináltuk azt is, hogy egy hetet, aztán nagyjából úgy átunk egy másik helyre, hogy hetente fogunk váltani. De aztán rájöttünk, hogy, hogy igazából a. a Lakóautóval, teljesen felesleges álló lakóautóval menni, hanem ugye mi akkor egy helyre leállunk, ami egy biztonságos, jó kinézett terület, és akkor most éppen autónk van, most van két autónk, meg egy motorunk, de amúgy meg egy motorunk volt akkor még, és leállunk vele a lakóautónak a végén, ma magunkat. És ugye 50-100 km-t nagyon kényelmesen lehet motorozni, és mindig kinézzük a következő helyet, és akkor oda egy biztonságos helyre megint csak leállítjuk a lakóautót, ez úgy működik, mintha egy kis garzon lenne és akkor ide érünk haza.
2: Tehát
3: akkor uh-huh. ez a napközben nap közlekedünk ugyanúgy, mint, mint mindenki más, akinek mondjuk van egy garzonja a, a, a tenerife csak nekünk amikor hazaérünk, akkor ez nekünk a
1: lakóautó a haza. Értem, tehát akkor gyakorlatilag, ahogy amit tettetek, és egyéb járműveitek is vannak, tehát van autótok, motorotok, tehát ez, ez mondjuk feltételezi, hogy akkor berendezkedtetek most már tenerife tehát kvázi lehet mondani, hogy ott letelepettetek, és ott kívántok maradni a következő hetekben hónapokban, években. Nem ez inkább,
3: ez úgy van, hogy, hogy franciaországban országban kellett, ugye, hogy legyen bankszámlánk, legyen telefonunk, mobiltelefonunk, azon keresztül van internet, azok kellett. És akkor így lett például francia autónk, akkor francia rendszámos motorunk és francia rendszámos autónk volt. Most, hogy átértünk Spanyolországba, most akkor elindultuk a spanyolosítást. És akkor most van spanyol telefonszámunk, van spanyol rendszámos autónk, és azt addig, amíg Spanyolországban leszünk, addig ezt így lesz működtetve. De és akkor most, most egyszerre kettő van, mert ugye van egy, van egy adag francia telefon és egyebek, és van most már spanyol. De hát mondjuk ez olyan dolog, hogy, hogy nyilván ezt észre kell csinálni, mert, mert hogyha most átmennék Portugáliába, akkor nem biztos, hogy azonnal vennék mindent Portugálul, és aztán utána görögül, és aztán majd jó, nem tudja milyen nyelveken. De most adta magát, mert ez a mind a kettő olyan nagy ország, hogy itt, hogy itt akár két-három évet is gond nélkül lehet lenni, és lehet, hogy úgy csináljuk, hogy hogy időnként még plusz mi is kirándulunk, elmegyünk valahova mondjuk tengeren túlra egy-két hónapra, de azok, addig meg a lakóautót és a gépjármű parkot le lehet állítani, mert vannak ilyen, ilyen bérbe adott helyek.
1: Milyen most Tenerife? Úgy tudom, hogy azért oda mennek Magyarországról is, ha jól tudom. Vizertnek van talán heti egy járata, meg egy eléggé népszerűs destináció a, a brit turisták körében. Te mit tapasztaltok most jelen pillanatban? A turista szezon az elindult, vagy nagyon takaréklángon működik egyáltalán? Milyen korlátozások vannak? Tehát mennyire érdemes most, most oda menni?
2: Nagyon takaréklángon megy a turizmus. Kb. a, a helyiek, akik ugye épp, éve, több éve itt vannak és uh, turizmusból élnek, azt uh, satszolják, hogy kb. 10%-on megy a sziget jelen pillanatban. Mi ugye már tavaly évelején még a, a járvány előtti lezárások előtt megérkeztünk a szigeten, úgyhogy van egy ilyen mintánk, hogy milyen a sziget, amikor full üzemmódban működik, tele turistával. Ez két hónapig tartott, utána ugye jött a lezárás karantén, és azt mondhatjuk, hogy azóta Isten igazándiból nem indították be a szigetet. Ez, hogy őszinte legyek nekünk nagyon kedvező, mert nagyon kényelmes, nagyon élhető most a sziget, Kevés a turista, nagyon, még a még, még mond kicsit turistásabb déli rész is nagyon kellemes, úgyhogy mi élvezzük, hogy jelen pillanatban egy kicsit ilyen visszafogottabb a, a turizmus a szigeten. Természetesen ez a helyieknek és a szigetnek önmagában nem tetsz jót. Aki szeretné a szigetet felfedezni nyugodt körülmények között, dugó és parkolóhely és nélkül, annak most érdemes jönni a szigetre.
1: Igen, hát attól függetlenül, hogy most nagyon nehéz bárhová utazni. de az biztos, hogyha aki, aki megteszi, vagy meg tudja tenni, bár most már azért lassan, vagy most már túl vagyunk a lezárásokon, de hogy aki meg tudja tenni, az olyan, olyan helyekre juthat el, olyan élményekben lehet része. Gondolok itt most elsősorban arra, hogy, hogy nagyon kevés turistával lehet találkozni olyan helyeken, ahová az elmúlt években lehet, hogy csak azért nem tettük be a lábunkat, mert nem akartunk elsüllyedni a turistáknak a, a, a dzsungelében, vagy rengetegében, tehát Tenerife is talán ilyen lehet, hogy egy teljesen más arcát mutatja. Ez picsája, amikor az ember, ember lemegy télen Horvátországba. Teljesen Így mások. A, teljesen mások a helyiek, teljesen másképp állnak hozzá az emberhez. Olyan pillanat, elő, igen. Jelen, jelen pillanatban
2: azt tudom mondani, hogy mindenki nagyon értékes. Hát ha csak egy eurós kávéra ülsz is le a teraszra, akkor is nagyon értékes vendég vagy, mert legalább van valaki, aki bennül a teraszon. Még ez ugye szezonban, ugye ott pörgetni kell az embereket ki, mert kell a hely, akkor ezt már nem tudod így megtapasztalni.
1: Én, ez egy nagyon érdekes mondat volt, amit mondtál, hogy mindenki nagyon értékes. Mert amikor az ember... Amikor az ember turistaként megérkezik egy olyan helyre, ahol picit többen vagy többet magaddal, vagy többi turistával, mint az a, a helyiek szempontjából egészséges lenne, akkor hirtelen elkezded. Hát nem is értéktelennek, de mindenképpen zavaró tényezőnek érezni magadat, aki megérkezik egy ökoszisztémába, egy helyi közösségbe, és, és azt eluralja, de, de most, most tényleg ez egy picit másképp lehet, hogyha ilyen kevesen vannak. Ez, ez fantasztikus hangulat, te lehet irigyeletteteket, hát, hogy ezt most át tudjátok élni. Egyébként hatottak rátok a lezárások? Tehát az elmúlt egy év az bármilyen szempontból ti életeteket befolyásolta?
2: Hát ugye már két és fél hónapja voltunk a szigeten, amikor bejelentették azt, hogy először azt jelentették, hogy két hétre ugye mindenki karanténben vonul. A karanténit azt jelentette, hogy csak a legközelebbi abc be lehetett elmenni, és a legközelebbi patikába, sehova sehová máshova. Nyilván mi is értetlenül álltunk a helyzet előtt, mert még ilyet nem éltünk meg az életünkben. Úgyhogy próbáltunk információhoz jutni, utána a, a dolgoknak, hogy akkor most mivel jár ez, hogy lesz, mint lesz. Aztán a két hétből hosszabbításokkal végül is két hónap lett. Mi úgy döntöttünk, hogy betartva a szabályokat, a karantént, a, a mindent, amivel ezzel járt a szigetem, azt betartjuk, és elmélünk a saját dolgainkban, tanulással töltjük ezt az időt, kihasználjuk ezt az időt a saját magunk építésére, épülésére, hogy gazdagabban többen jöjjünk ki, megerősödve jöjjünk ki belőle, és nem gyengében.
1: Hát igen, ezt nagyon sokan megtették, illetve hát próbálták megtenni még, amikor ez az egész elkeződött tavasszal, aztán, aztán utána... Nagyjából évvégére tűnt úgy, hogy, hogy nem mindenkinek sikerült, Már az elején egy bulinak fogta fel ezt az egészet. Ugye egy-két hónapig mindenki elment biciklizni, járta az erdőket, aztán utána, utána egy picit már úgy belefáradtak az emberek az évvégére. De nyilván nektek azért olyan szempontból talán könnyebb lehetett, hogy eleve más aspektusból nézitek a világot, meg eleve egy picit más másképp álltok hozzá a és ez nem csak amiatt van, ott, mert, amiatt van úgy, mert kim vagy top ten, a rifén, hanem a, a hozzáállásotok is az élethez, meg a, az élet problémáihoz valószínűleg teljesen más, mint az embernek. Annyit akartam még mondani, hogy igen, nekünk kevés verszíteni valunk van, mert, mert már önmondoskodó
3: életet élünk, de nagyon együtt érzünk azokkal, akik emiatt életeket, életpályákat kaptak berékbe törve, tehát ez egy borzasztó szitó itt is voltak olyanok, akikkel találkoztunk az első egy-két hónapban, de később haza kellett utazniuk, megjelhetési gondokat okozott ez, tehát ez egy borrasztózító. Én is várom, hogy vége legyen, mert nem szeretjük.
1: Beszéljünk egy picit a mindennapjaitokról, tehát hogy kell elképzelni a minden mindennapjaitokat? Ugye, ugye mind a ketten dolgoztok, ugyanazt a munkát, tehát Adrian, meg mindig a, ugyanannál a francia cégnél dolgozol, vagy közbe váltottál, illetve Péterte mivel foglalkozol jelen pillanatban?
3: Változtunk mindenben, de egyébként nekünk a saját cégünk volt Franciaországban. A jelen pillanatban is már az, az a történet lényege, amit mondtam legelején, hogy mi azt is oktattuk, hogy úgy kell felépíteni egy rendszert, hogy csak, hogy csak felül kelljen vizsgálni. Tehát ne, mi nekünk például jelen pillanatban olyan online kereskedelmi és egyéb úgymond robotok vannak, amiket már hosszú évek óta dolgoznak, egy-két-három hónapja ott lehet őket hagyni, időnkénti felügyeletet igényelnek. És ezt javaslom minden vállalkozónak, vagy éppen aki tudja és megteheti, hogy, hogy maga ez a rendszer szintű gondolkodás, ebben szépen, szépen annyi emberek segítettem már, hogy, hogy így aztán turista lehet maradni. Tehát az, az, van egy ilyen, hogy, hogy digitális nomádnak lenni.
1: Gyakorlatilag azok hagytok
3: Igen, Igen, és ennek is van több lépcsője. És ezt többféleképpen csinálják, hál' Istennek nagyon sok színvel a világ. De van, aki nyilván azt csinálja, hogy ugyanúgy a, a munka idejét betartja külföldön, csak a hétvégét, meg az estéket ugye nyilván pálmafák alatt, vagy ami neki tetszik, ott tölti, de nagyon sok munkát végez egy nap. Nagyon-nagyon sok munkával tölti a napot. Mi meg helyett igazából arra tettük föl a gondolatmenetünket, hogy olyan online, mert az online ugye az egy széles Egyszerűen csak egy működési terület, hogy, hogy lehetőleg a kirándulás, és a túlálláshoz maradjon sok idő. Egy kicsit megfordítottuk, mi megfordítottuk
2: egy kicsit az arányokat, persze ehhez kellett idő, ezt fel kellett építeni a háttérben, megfordítottuk, azt mondtuk, hogy menjünk, lássunk többet, nem a, nem a munka van az elsődleges fontossági hely, helyen, hanem a, hanem a mással való időtöltés és a munka másik oldalra kerül, tehát avval foglalkozunk jelen pillanatban kevesebbet, ami nem jelenti azt, hogy
3: eredmény, az eredménye is kevesebb. Inkább az, hogy a magunkba fektetjük az időt, nem az ügyfelekbe, és a magunkba fektetett idővel olyan dolgokat lehet megtanulni, amivel így automatán lehet pénzt keresni, megélni, és folytatni az életünket. és hogy ez ezzel tetszik, és ez mindenképpen, ez az, akár offline, akár online, az a lényeg, hogy az ember előbb-utóbb tulajdonosa legyen a, a saját vállalkozásának, és ne
1: a munkása.
2: Igen, hogy működjön a vállalkozás, akkor is, ha te nem vagyok.
1: Erről egy picit meséljetek még, mert ez nekem még, bár nagyon vonzó, és nagyon ideálisnak hangzik, de pontosan hogyan működik ez? Mert amit Péter te is mondtál, a digitális nomádok általában elutaznak valamilyen országba, nagyon sokan tudatosan olyan országot választanak, ami legalább időzónába esik Magyarországgal, hogyha mítingek vannak Magyarországon, akkor lehetőség szerint neki a legyen. De ugye rengeteg mennek Ázsiába, és én is találkoztam olyan digitális nomádokkal, akik Ázsiában nagyjából élték a, a mindennapjaikat reggeltől délután háromig, vagy kettőig, és amikor Budapesten felkelt a nap, akkor ők szépen leültek, és délután kettőtől este tízig, tizenegyig kimeddig dolgozott, és mítingeken volt, ami... Hát ami, ami jó, mert tulajdonképpen a fél nap az megvan, de azért a napnak a jelentős része mégiscsak azzal telik, hogy, hogy a munkahelyi környezetben ott vagy, akár csak virtuálisan is. De amit mondtatok, az valami teljesen más. Tehát pontosan mivel foglalkoztok? Tehát mik ezek a kereskedési robotok, amik helyettetek dolgoznak? Mert szerintem ez nem csak engem, hanem sokakat nagyon érdekel.
3: Hát azt kell megérteni, hogy attól, hogy az ember úgy mondjuk, úgy, úgy hívja, hogy digitális, ha te például, ugye vannak, akik nyelvet oktatnak vagy programozást oktatnak, vagy weboldalt csinálnak. De azt kell észreven, hogy ebből egyetlen egy dolog, ami nem digitális, az te magad vagy. Tehát, hogyha te vagy ott a kamerának a másik oldalán, és éppen adod az angol leszkét, attól te nem leszel digitális, és nem is. neked oda kell vinni a testedet, és ott kell kommunikálni az adott ügyfélel. Ez inkább ilyen home office vagy egyszerűen csak egy telefonos videóhívás, de, de gyakorlatilag mind a két jelenlévő személynek ott kell lenni. Ez nem automata. És az egész gondolatmenet az pedig az, hogy olyanba gondolkozzon az ember, mert most olyan egyszerű példa, egy webshop, nem? De nem uh-huh. sokat ott van, egyszer föltöltöttet áruval, megadta a lehetőséget, hogy kifizessék, megrendeljék, és ez 24 órában dolgozik neked. Ez úgy hívhatjuk, hogy egy robot, mert ugye ő felveszi a megrendelést, kifizetteti a ezt dolgokat, elküldi a számlát, automatikusan elküldi az e-mailt, hogy igen, megkaptuk a megrendelésére, sőt, ez tovább is tudja az egész folyamatot, úgy tekintjük, mint egy nagy darab gépsor, ami egyszer beindítod, és utána működik magától. Időnként felügyelni kell, mert vannak frissítések, vannak új termékek, esetleg egy-egy vevő rátelefonál, hogy hol van már az áruja, de ettől függetlenül ez csak időnként éve igényel, tehát én magamat tettem úgymond, aki eladja a dolgokat, a kereskedő lesz digitális, és nem a kapcsolat. Egyébként, mert offline ugyanez van, úgy szervezed meg a céged, hogy meglegyen a személyzet felvételtől, kezdve a minőségbiztosításig, az új ügyfelek szerzése, a szerződéskötés, a termelés, és mindennek meglegyen a maga élő embere, aki le tudod delegálni a munkát, és akkor te olyan jól adtad át, olyan jól megértetted, mintha csak te csinálnál olyan könnyedén folytatja azt a munkát, amit te találtál ki, és te, szeret, te is csináltad évekig, hogy ez most már ő megértette, és tudja helyetted levenni a gondokat a vállalatról. Tehát te átmehetsz tulajdonosba. Nem kell ügyvezetőnek lenned. És ez messzire vezet, de nagyjából így, azt hiszem, hogy ez a lényeg. Amit, amit így, máshogy rakom össze a magam életét a munkában.
1: Ha jól tudom, akkor össze is írtatok, vagy egy interjúban, amit láttam veletek, Péter, talán te említetted, hogy 300 olyan munkát írtatok össze, ami alkalmas az ilyen utazás melletti digitális nomád létre. Mondanátok egy pár példát, mert megint csak azt mondom, hogy szerintem nagyon sokan el sem tudják képzelni, hogy hogyan lehet egy életet úgy élni, hogy utazol és közben mellette dolgozol, úgyhogy a kettőnek az egyensúlya az inkább a boldogság és az utazás és a kalanduk irányába menjen el. De, de hogy ezzel ti komolyan foglalkoztok ezzel, ezzel a kérdéskörrel, tehát nem csak saját magatok szintjén, hanem, ahogy te is az előbb, nagyon sokaknak segítettetek ebben?
3: Igen, és egyébként most is ajánlom a hallgatóknak, hogy van például a Tim Ferriss-nek a 4 órás munkahét című könyve, azt nagyon ajánlom elolvasni, és ezen kívül, ha megnézzük azt, hogy Amerikában már lefutott mondjuk 6-8 éve valami, ott mik voltak a leg, legjobb pénztermelő vállalkozások, mert Európa be le van maradva, tehát hozzá még jóval később fog elérni. Egyébként a 300-ban van, Mondjuk száz, ami digitális, és van száz, amit én is megcsinálnék, akár már mert sorbaállást láttam, és ez mondjuk offline üzlet. Csak már nem akarunk most leállni. Tehát azt értsük meg, hogy azért hoztuk össze így az életünket, sokan mondják, hogy szerencsétek volt, hát elé mentünk. Elé mentünk mert még most is van rengeteg olyan, hogy csak pénzt akarnánk termelni, és egy vállalkozást beindítani. Most már tényleg ebből a 300-ból kényelmesen válogathatnánk de nem érezzük azt, hogy most tényleg húsz ember alkalmazott, vagy akár csak kettő is, és leállni, és akkor ott lenne az a hiány, hogy, hogy akkor hogy fedezzük fel a világot. Tehát sokkal inkább vonz minket az, hogy bejárjuk az életünkben a távolságokat, mint az, hogy bejárjuk az anyagi Független anyagi nagyságrendeket. Mert mi már hál' Istennek voltunk ott. És azt tudom mondani, hogy aztán a legborzasztóbb, amikor az emberek életük végéig nyugdíjas itt kapaszkodnak, hogy elérjenek egy olyan otthon magazin által adott nívót, és akkor eléri, akkor rájön arra, hogy nem ez volt, amit szeretett volna egész életében. Nekünk hál' Istennek meg volt ez már, így aztán tudjuk, hogy mit hagytunk ott. És ezért az életváltás számunkra most ez, ez a gondolat is egy másik, hogy lehet, hogy van jól menő vállalkozás, tudnék építeni karriert újra nem ezt szeretném. Én azt szeretném, hogyha élményekkel lennék milliómos, és nem, nem, nem azt magszámlám tenni boldog
1: ebbe, ebbe egyébként, ebbe az életvitelbe, ugye azt mondják, hogy mindenbe ki lehet égni. Én azon gondolkodtam, miközben ezt meséltétek, hogy vajon ebbe is ki lehet égni. Tehát vannak-e, vannak-e itt is olyan mélypontok, amik, amik át kell, hogy segítsétek egymást, illetve az is érdekelne, hogy kapcsolatok az hogyan, hogyan fejlődött, vagy hogyan alakult át ezáltal, mert egyrészt egy nagyon ideális életnek tűnik, amit éltek, másrészt azért, ha ha más miatt nem, a a szűk hely miatt, hiszen egy tizen pár négyzetméteren éltek együtt, amiben azért ugye szokták mondani, hogy a a hosszú házasság titka a két külön hálószoba, meg lehetőség szerint az, hogy minél kevesebbet legyenek az adott felek együtt. Tehát az ilyen kis helyekben azért bele van kódolva általában a konfliktus. Ti ez hogyan élitek meg minden napokban?
2: Együtt éljük meg. Azt kell látni, hogy ez az életmód, ez tény és való, hogy nem való mindenkinek. Biztos, hogy megpróbálja párkapcsolatokat, hál' Istennek nekünk nincsen, nek, nincsen ilyen jellegű nem lassan tíz éve lakóautózunk, és nem érezzük azt, hogy elegünk lenne a lakóautózásból vagy a másikból éppen. Sok-sok kérdést tettél fel, egyszer, hogy gondolunk, gondolunk, próbálunk mindegyikre válaszolni. Igen, együtt akarunk lenni, együtt akarjuk csinálni, és ezt akarjuk csinálni. és Szerintem ez a kulcsa a, a sikernek.
1: Igen, hát ehhez valószínű, hogy olyan kapcsolatra is van, ahol a két fél nagyon-nagyon megtalálta egymást, de gondolom, azért itt is vannak nehézségek. Nyilván eddig a abszolút a jó oldaláról beszéltünk a dolognak, de biztos vagyok benne, hogy itt is vannak olyan nehézségek, amikkel egy nap, mint nap, ugye te is mondtad, Adré, hogy együtt élitek meg. Én csak egy, egy, egy pár szót szeretnék arról beszélni, hogy ha valaki esetleg gondolkodik abban, hogy ilyen, ilyen életet válaszon. Gondolok itt akár arra, hogy elutazik, lehet, hogy nem lakó autóval, de valahol itt, itt hagyja az országot, és elmegy valahova, és digitális nomádként fog élni, vagy akár egy lakóautózáson gondolkodik, hogy más országba településen, akkor akkor mik, mik lehetnek azok, amikre érdemes odafigyelni? Vagy azok a csapdák, azok a hibák, amiket érdemes elkerülni? Azok a mindennapi szituációk, amiket ti már tudjátok, hogy hogy kell megoldani, de, de, de annak érdekében, hogy, hogy a másik hibájából, vagy a másik tapasztalataiból tudjon a hallgató tanulni, mi az, amit tudnátok mondani? Vannak-e egyáltalán ilyenek?
2: Hát, szerintem az alapvető szabály az az, hogy igen, vannak technikai nehézségek, mindegy, hogy motorral, repülővel, gyalog, lóval vagy a lakóautóval indulsz. Neki lesznek technikai nehézségek, de azok technikai nehézségek, azok nem szabad, hogy beárnyékolják a párkapcsolatot. Vannak, a lakóautónak van ugye egy műszaki része, ami egy férfi feladat, és van egy lakó része, ami női feladat. Tehát felosztottuk egymás között a, a, a területeket és a tennivalókat, és ez nagyon jól működik. De mind, mindegyikben ki tudjuk egymást segíteni, mi be tudunk segíteni, hogyha a helyzet úgy hozza. Mindenképpen azt gondolom, még visszatérve egy másik korábbi kérdésedre, a, a tér az nem a lakóautóban, motorban, autóban, sátorban van, a tér az kint van. Tehát ez egy élettedület, itt együtt létezünk, de a a nagy tér, a nagy élet, az kint van. Menni kell, látni kell, ismerkedni kell emberekkel, mozogni kell az életben, és van egy fix bázis, ahova vissza lehet térni.
1: Nagyon nagyon, nagyon érdekes, tényleg, ahogy ahogy mesélitek, látom magam előtt ezt az életet, és látom magam előtt azokat a nemcsak a tájakat, hanem a gondolatiságot, amiről beszéltek, és számomra nagyon-nagyon szimpatikus, megmondom őszintén. Ugye meg én azt mondom, de hát most már lehet, hogy a kérdés ilyen szempontból, konvencionális gondolkodásból adódó kérdés, hogy az embereknek általában vannak terveik. Tehát hogyha, hogyha megkérdezik valakitől, hogy mit szeretnél csinálni három év múlva, öt év múlva, hol látod magad tíz év múlva, akkor erre hát nem csak az állásinterjún, de azért hogy az emberek nagy része legalább rövid távon tud válaszolni, Nálatok hogy néz ez ki? Tehát hova szeretnétek is kifuttatni, ezt a dolgot? Vagy a cél egyszerűen csak az, hogy minél távolabb jussatok el, minél több országot lássatok, minél több élményt tapasztalhatok meg? Vagy, vagy vannak-e ennél konkrétabb célok is?
3: Hát nézni, hálások vagyunk annak, hogy, hogy átlátunk erre az útra. Tehát nekünk, nekünk ez igazából tényleg hogy utazóknak valljuk magunkat. Igen, ha lehet, akkor, akkor addig maradunk egy területen, amíg jól érezzük magunkat. Lehet, hogy most sikerül bejárni ezzel a. egy világkörüli utat, de lehet, hogy nem. Tehát nem vagyunk rá erre a történetre, de nem vagyunk nihilisták sem. ez az sincsen, hogy terszelenség a legnagyobb ötletünk, mert nem így van. Van egy komoly bakancslistánk, például így van volt a bitollázás, a búvárkodás, az adriennek a biciklizés, elmentünk az El elmentünk Dél-Afrikába. mi ugyanúgy tervezünk, csak az nem, nem, nem a rendszerben van. Tehát nem, nem, abban a rendszer, nem abban a rendszerben. Ter, tehát érdekes a dolog egyébként, hogy mennyi párhuzamos élet van ha bele gondol az ember, hogy mondjuk van egy fegyveres testület, egy haderő, meg ilyesmi, és akkor teljesen máshogy gondolkodnak, és teljesen más életet élnek. Vagy teljesen más a színészek, művészek élete. Pedig itt élnek köztünk. De teljesen más a ahogy van betrótózva az agyuk. Vagy ilyenek a világjárók, a nagy hajósok, akik többszörösen megkerülik a földet, és nyukat, ez, ez, ez egy, egy komplett létező életmód, egy világ. És nekünk most szerencsénk volt ebbe a fajta a slow travel, lassú utazás, és van egy csomó ilyen mert az önként vállalt egyszerűségre érdemes rákeresni, érdemes rákeresni erre a lassú utazás, slow travel, ezt egyébként az olaszok találták ki. Van egy ilyen, hogy zero vészt, hogy minél kevesebb, akkor hagyjuk magunk után, nekünk is volt nagy házunk, meg mindenünkvel, de most engem már egy kicsit zavar, amikor bemegyek egy lakásba, és hosszú tervézzel kell lehúzni a WC-t. Tehát nekünk most már több éve szolárpanellel, az napellemmel dolgozunk. Tehát van egy csomó olyan dolog, hogy hát így is lehet élni, itt egy egész élet, és nem, nem kellet a Persze van egy gyereke teljesen más, és mindenkinek más a szituációja. nekünk tudatosan nincs gyerekünk például, tudatosan akartunk így, így élni. Tudom, hogy ez a problémát okoz azt, jel, hogy milyen milyen egészségügybiztosítások van, vagy mi lesz velünk, hogyha 60 éves korunkban nem hoz be senki egy tányi levest, amikor esetleg kórházba kerülünk. De ezekről mondtunk le annak, Valahogy, valahogy így velesodrócunk a jó, jóba, ami nekünk való. De ez nem azt jelenti, ez csak azért való nekünk, mert egyetértés van köztünk abban, hogy ezt így kell csinálni. Ezért nem számítják a technikai dolgok, mert nekünk nem a kapcsolatunkat fogja ez a, mondjuk egy, te szemfele egy egy. Nem tudom, levezte egy kerék. Hát aznak az a dolga, hogy elvesztem el időnként egy akkumulátornak az a dolga, hogy időnként le kell cserélni, nem nem egymással szórakozunk. Ezt megmondtuk egymásnak, hogy addig csináljuk, hogy mindekett úgy érezzük, hogy ez jó. És addig vagyunk egy helyen, amíg úgy érezzük, hogy az jó. És egyszerűen ezt nem tudom senkinek átadni, hogy ugye miért vagyunk itt? Hát azért, mert ez jó. És akkor napokból lesznek a hetek, hetekből a hónapok, és hogyha ez most jött ide is terriférés úgy jöttünk, hogy egy volt barátunk unzulására, Dél-Afrikába is úgy kerültünk ki, hogy akkor volt egy, egy ember, aki mondjuk szeretett volna magasakra lépni üzletileg, akkor szitánk volt szüksége, kimentünk és nagyon jól éreztük magunkat, tehát most már mindent úgy hangolunk össze, hogy lehetőleg meg tudjunk maradni életünk végéig turistának, utazónak, de ahogy a franciától tanultuk, emellett persze nyilván dolgozunk, abban legyünk jók, csináljuk jól, és létező élet.
1: Lassan a végéhez érjünk az interjúnak, és vannak standard kérdések minden interjúnak a végén, amit, amit mindenkinek felteszek, és, és nálatok is szeretném ezt. Aki, aki követi az oldalatokat, és egyébként a Roadmovie Facebook oldalán, illetve Insta oldalán elég sok képet találtok Adrienn és Péter életéről, illetve a lakóautózásról, de akkor az is látható, hogy a gastronomia ez nagyon fontos szerepet tölt az életetekben. Elég sok étel fotóval lehet találkozni. Ti szerettek nagyon főzni, vagy, vagy ennyire, ennyire megszerettétek a spanyol konyhát, vagy egyszerűen csak jól néznek ki a fényképek, tehát itt arra lennék kíváncsi, hogy mik a, hogyan, hogyan élitek ezt meg, és hogyan, hogyan, hogyan zajlik egy este, egy vacsora készítés, mi az, amit szerettek, mit szoktatok főzni, mit esztek, tehát itt mindenre kíváncsi vagyok.
2: Igazad van, a gasztronómia az tényleg ügyelhető szerepet játszik az életünkben, mert én nagyon szeretek főzni, Péter meg nagyon szeret enni, Mindenfélyét készítünk, mindenféle ételt készítünk, a, a, a hagyományos magyar ételektől elkezdve az éppen helyi, lokális ételekig. Ha most, amikor amikor elnékkel felfedeztük a tipikusan kanárió ételeket, akkor megpróbáltuk utána azt elkészíteni a recept alapján. De a nagy kedvenc az hiszem a szabolcsi törtött kápasza és a serpenyős pizza, <gül> ami természetesen házon belül készül, Azért osztunk meg egyébként nagyon sok ételt, receptet, mert úgy gondoljuk, hogy egy kultúrának a megismerésének egy fontos része az, hogy, hogy annak milyen, milyen a gasztronómiai, milyen ízvilággal dolgozik. És a receptek egyrészt én, hát tudatosan azt mutatjuk meg, hogy nem túl nagy konyhában, kisebb felszereltséggel, sütő nélkül is el lehet készíteni, akár új, akár hagyományosan megfakott ételeket is.
1: Mindent alakuló utóban készítetek, gyakorlatilag, ahol, igen, pont ezt szerettem volna kérdeni, hogy sütő nincsen, tehát azért nagyon korlátszottak a lehetőségek, de, de hát azok az ételek, amiket én láttam az oldalatokon, azok ezt maximálisan cáfolják. Kelleg,
2: mindent, mindent itt készítünk, nyilván járunk étterembe is, mert ugye onnan szedjük össze a helyi világgal kapcsolatos dolgokat. Péter mindig azt mondani, hogy ha én megkóstolok valamit, akkor után már képes vagyok reprodukálni, de egy először meg kell kóstolnom. Úgyhogy járunk étterembe, el szoktunk menni, felfedezni, nagyon kellemes éttermek vannak itt Teneri is. És egyébként pedig pontosan kikíséreteztük, hogy na, nagy kedvenc a pizza, hogy készül, ha nincsen sütő. Ez a serpenyős pizza, kenyeret is sütünk, szintén serpenyőben, és bármi, amit eddig sütőben képzeltünk el, serpenyőben is elkészíthető. Úgyhogy ezeket is közé a, a blogon, egyrészt segítve azokat, akiknek nincs ők, vagy úgy lakóautóznak, mint mi, hogy nem maradjon ki semmi az életükből, amihez esetleg ragaszkodnának, vagy ami megszokott az életükben.
1: Hát köszönöm szépen, és az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy van-e olyan, olyan ország, vagy régió, vagy város, ami különösen közel áll a szívetekhez, és ami akár titkos tipként szolgálhat a hallgatóknak, ahol mindenképpen érdemes elmenni, és esetleg nem olyan kézen fekvő, mint mint azt sokan gondolnák.
3: Hát nekünk eddig, a tehát ugye, mi Magyarországból indultunk, utána átmentünk, ugye Olaszországon, Franciaországon, Spanyolországban vagyunk most itt végig, ugye körbe mentünk, nem teljesen, de végigjöttünk a tengerparton, és azt tudom mondani, hogy Igazából nincs jó tanács, nekünk, ami, ahova mi mennénk vissza, azt elmondom, mert, mert az, arra jöttünk rá, hogy tényleg nagyon nagyon sokrétű a világ, nagyon sok lakóautósnak, nagyon sokféle elképzelése van, úgy utazónak, úgyhogy én őket nem szeretném külön elítélni. Mi, mi szeretjük a meleget, de ugyanolyan jó például fölmenni a skandinávia gyönyörű, és vannak ki meg annak a szerelmesek. És azért, hogy a közös nyelv meglegyen, én azt tudom most minden hogy minden lakóautósnak a saját lakóautója a legjobb, én azt gondolom, minden utazónak az ő által a beállt út a legjobb. Ahova mi mennénk vissza, azt el tudom neked mondani, hogy mi az olasz és francia határa mennénk vissza a legszívesebben, a mostani, a mostani álláspont szerint. Mert Dél-Afrika is nagyon tettett de jelen veszélyes, tehát lehet, hogy 20 évvel ezelőtt vagy 20 év múlva is más lesz. Lehet, hogy amikor mi voltunk a az őrön, akkor az is másnak már most, mint ami volt. Úgyhogy. Én azt gondolom, hogy ha 60 éves korunkba vissza fogunk mindenhova menni, ahol voltunk, akkor se biztos, hogy ugyanazt találjuk. Ezért is megyünk. Tehát ez az, az egyik olyan, hogy még időben megnézni a dolgokat, addig, amíg még lehet. Addig Mi úgy nőttünk föl, hogy vasfüggöny volt, nem lehetett menni külföldre. Most van az Európai Unió, éljünk vele. Most könnyű utazni, vagy legalábbis eddig a Covid előtt. És hál' Istennek, hogyha most bármi történne a világon, akkor már elmondhatjuk, hogy ez egy jó választás volt, mert nagyon sokat mentünk. Ugye, már most, már most, Reméljük, hogy nem lesz semmi baj, de, de nagyon boldog vagyunk vele, hogy
1: eddig milyen sok felé eljutottunk. Gratulálok az életetekhez, tényleg irigy- irigylés reméltó, és nagyon remélem, az előző adásban is elmondtam, hogy az előző vendégem kapcsán, hogy, hogyha valaki tud inspirálni másokat, és tud olyan energiát adni, olyan ötletet adni, egy utolsó lépést adni ahhoz, hogy váltson akár életet, akár csak egy útra elinduljan, akár szemléletet váltson, azt szerintem akkor már nem hiába csináljuk ezt a podcastet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt történetek az mindenképpen ilyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és tényleg gratulálok az életetekhez. Abszolút élő bizonyítékon szolgáltak arra, hogy, hogy lehet a világot más szemszögből nézni, és lehet más aspektusból gondolkodni. Egészen egyszerűen csak meg kell próbálni, és lám a világ így is működik. Úgyhogy elköszönök tőletek. Na további szép estét, jó főzést kívánok nektek. Nem tudom, mi lesz a mai menü egyébként. Uh,
2: indiait fogunk enni.
1: Indiait fogtok enni. Jó, igen, uh, a...
2: bátörcsiken lesz ma a bacsora.
1: Jó étvágyat kívánok hozzá. Ott még egészen világos van, hogyha jól sejtem, mert ez a beszélgetés itteni idő szerint este 6 órakor van, de.
2: Uh, igen, itt még, még egy órával korábban vagyunk, és jelen pillanatban még annyira meleg van, hogy simára le lehet ikni a strandon.
1: Hú. De jó hangzik. Szép estét kívánok, nektek, sziasztok! Köszönöm szépen! Örülök, hogy beszélgettünk. Köszönjük a
2: beszélgetést és a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlünk. Mi, mi is az ottaniakat, és remélem, hogy, hogy, hogy előbb-utóbb, ugye én is említettem nektek, tervezek felé menni, még lehet, hogy a közeljövőben találkozunk is. De voltak már itt most egyébként olyanok, akik bejelentkeztek, nagyon szívesen segítettünk nekik, úgyhogy ha jössz, akkor
3: nagyon szívesen. Oké,
1: okay, köszönöm szépen! Sziasztok. Szép estét nektek! Yeah. Kedves hallgatók, remélem, hogy élveztétek a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk vagytok és hallgatjátok a Roadmobile podcastet. Valálkozunk két hét múlva, hogy kivel, az Facebook és Instagram oldalunkon megtudjátok. Kövessétek a roadmobile és hívjátok meg barátaitokat is. Sziasztok!
0: mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is, a nálunk hallottakról. És ne feledd, Road Movie a te utad. Sziasztok!